0: de la mañana vamos a hablar con eh, Ayelen Oliva, con eh, Ayelen que es periodista de Internacionales, que escribe para eh, Diario.es respecto de el triunfo de la derecha eh, en en Italia, ganó Giorgia Meloni, eh, esta mujer de 45 años, eh, bueno vinculada incluso desde su ideología con eh, Benito Mussolini, primera vez que una mujer va a ser primera ministra de eh, Italia Eh, y y, bueno, no sé si sorprende esto, nos lo dirá Ayelen Oliva daba la sensación de que casi que era un secreto a voces. Ayelén, buen día.
1: Hola ido, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, era un poco así, ¿no? Ya se sabía que a partir de, de la coalición de derecha de, de Meloni con Berlusconi, con Salvini iba, iba a ganar probablemente y bueno terminó, terminó ganando nomás.
1: sí, primero hay que entender de dónde viene esta elección, ¿no? Es una elección anticipada que nace producto de una profunda crisis política desatada por el anuncio de renuncia del primer ministro Mario Draghi en julio pasado. Esa renuncia eh, también tiene es un efecto de la disolución de una coalición de gobierno que se había formado con el Movimiento Cinco Estrellas. El Movimiento Cinco Estrellas, ustedes recordarán, un movimiento bastante ecléctico, de corte, digamos, en términos europeos, podríamos decir, populista... De, ni siquiera de izquierda como muy variado muy diverso muy antipolítica no que rompen la coalición y eso deja muy debilitado al gobierno un gobierno donde había estado conformado por los distintos espacios políticos incluso eh, el movimiento liga el espacio liga de mateo salvini y también eh, bueno el espacio de, de de Berlusconi, lo cual da cuenta de que estaban todos metidos en ese, en ese escenario. Cuando se resuelve, o María Doraida anuncia la renuncia de eh, el cargo de primer ministro, todavía está en el cargo él hasta que se conforma el nuevo gobierno, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer las señales de que seguramente Hermanos de Italia, la extrema derecha, iba a ser la gran beneficiada de este escenario político. Ayelén, buen día, soy Julieta Rofo y te quiero preguntar ¿qué escenario se le abre a Europa con esta victoria de Meloni? Bueno, acá lo que tenemos claramente es, eh, como han de, de, marcado ustedes recién, tenemos una líder que... Eh, tiene características de extrema derecha, viene del movimiento social italiano que ha sido creado por los miembros del régimen de Mussolini en su momento, que ha militado también en eh, la juventud, sobre todo con eh, Berlusconi, ha sido ministra de juventud de Berlusconi entre el año 2008 y 2011, y tiene una política muy antimigratoria, esto es complicado en un momento donde sabemos que una gran cantidad de migrantes están saliendo sobre todo de Ucrania y también ahora de Rusia, y eso genera incertidumbre acerca de qué va a pasar con esta gente. es eh, Tiene posiciones muy, eh, digamos, eh, contrarias, por ejemplo, a la adopción de hijos por parejas de homosexuales, una posición muy euroséptica, es decir, que no confía en las instancias de coordinación dentro del bloque europeo, lo cual en un momento de guerra con Ucrania de guerra en Ucrania la situación es complicadísima digo porque es un momento donde tienen que coordinar acciones y donde no confiar en la instancia europea podría generar eh, muchísimas muchísimas complicaciones ahora siempre ha sido muy clara en su denuncia contra la invasión rusa a Ucrania y eso me parece que es importante porque hay sectores de la derecha italiana que se han mostrado más cercanos a Vladimir Putin
0: Estamos hablando con Agenel Oliva, periodista de Internacionales, eh, Ayelen que escribe para Diario.es. Eh, Agenel, en, en este inicio de gobierno de Giorgia Meloni, de la derecha, eh, a partir de, eh, da la sensación, la, la, la superioridad que va a tener el Parlamento, hasta se evalúa eh, cambiar la constitución de Italia.
1: Sí, es algo que se está hablando. Igualmente, en el, di- en el día de ayer eh, Meloni salió con un discurso a las dos y media de la mañana, hora italiana, con un discurso de tono bastante tranquilo e institucional, tratando de llevar eh, un poco de calma. Dice, de hecho, que es un tiempo de responsabilidad política que le exige el momento gobernar para todos los italianos. Así que el desafío ahora es ver si ella va a conseguir replicar ese, ese discurso de campaña en la gestión en el gobierno o si por el contrario, eh, bueno, esto va a matizarse una vez eh, llega el gobierno. Hay que decir que llega con un porcentaje importantísimo de los votos y con un crecimiento exponencial. Estamos hablando eh, de una candidata que o de un partido, un espacio político que en el año 2018 había conseguido solo el 4% de los votos y que en el 2022 Eh, creció más de seis veces, estamos hablando de un 26% de los votos, un porcentaje muy amplio que la deja muy bien posicionada y que incluso tira o vuelca más hacia una derecha más radical a sus propios aliados de la coalición, me refiero concretamente a Matteo Salvini eh, de Liga y también a Berlusconi de Forza Italia.
0: Eh, ¿Por qué crees, eh, Ayer, más allá de, de que, bueno, por, por lo menos acá en, en, en nuestro continente eh, hay gobiernos de izquierda, ¿por qué crees que en algunos países tan, tan pujantes, tan fuertes, eh, gana, gana la derecha? Ganó en Brasil, bueno, en su momento Gracias. ganó Trump en Estados Unidos, ahora este, gana, eh, gana Meloni allí en, en Italia.
1: Mira, cuando uno observa también eh, qué tipo de voto fue a Meloni, tenemos votos de los trabajadores precarizados, de los movimientos antivacunas, de aquellos que también estaban muy enojados con los espacios políticos que habían votado en las elecciones anteriores y no nos explica este crecimiento tan grande desde las elecciones de 2018 a estas. Así que me parece que sobre todo es dos elementos, un voto muy antipolítica, muy desconfiado de los partidos tradicionales y por otro lado, un voto precarizado, podríamos decir, un voto que se ve eh, afectado también por la profunda crisis económica que ha dejado eh, y, digo el tema inflacionario por ejemplo, Italia también lo conoce muy de cerca que ha dejado también el tema de, de la pandemia y también eh, cómo han crecido las complejidades económicas producto de ...de la guerra en Ucrania, y eso, bueno, golpea a los sectores, sobre todo de las clases medias bajas... ...y estos votos también tienen eh, su correlación en las urnas. Igualmente, no solo las clases medias bajas, digo, si uno analiza el voto de Brasil, por ejemplo... ...también ve que un porcentaje importante, sobre todo de los votos eh, en las regiones de mayor poder adquisitivo... ...en la región sur, sudeste de Brasil, por ejemplo, por decir un caso a Bolsonaro también. Entonces hay ahí eh, digamos esos dos extremos, no las clases más populares y también los votos de las clases más
0: altas. ¿Crees que le van a terminar dando el, este, el, el, la espalda este, a algunos países que antes estaban o que estaban más cercanos a Draghi a partir de, de ahora a Oliva? Es una es una economía muy fuerte la italiana allí en, en, en Europa.
1: Sí, yo no sé... Eh... Me parece que va a funcionar de alguna manera con una especie de, de contención a lo que pueda llegar a generar Italia. Insisto, me gustaría ver qué va a pasar una vez en el gobierno, si efectivamente replica este tipo de discurso o modera un poco... Yo no, A ver, ¿por qué, lo, por qué moderaría su discurso, por qué moderaría su campaña eh, teniendo en cuenta que llegó gracias a, a ese tipo de, de narrativa? ¿no? Pero me parece que ahí también Europa va a tratar de... tiene mecanismos para contener... Eh, sobre todo en esto, digamos, de, de, de formar parte de un mismo bloque para contener el avance de la extrema derecha en medidas más radicales, sobre todo en más migratorio por ejemplo. Pero, bueno, eh, digo, que sea una líder euroséptica, que sea una líder que pone en tensión, que cuestiona la legitimidad del bloque europeo, eso eh, complica y aún más las decisiones que se puedan tomar en ese ámbito.
0: Sí, sería este bastante complejo, seguramente, si en esto del del apoyo de su cercanía a, a Putin, más allá de que vos decís que es, que es moderado y que supuestamente sí. ella va a tener una política este que va a ir con por el mismo camino que el resto de Europa en el repudio a, a la invasión rusa a, a Ucrania eh, sería quedaría en un estado de, 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 de mucha soledad a la impresión si verdaderamente después termina revirtiéndose esto y apoyando a Putin Sí eh, no,
1: yo no creo que vaya a haber un apoyo a Putin, me parece que de hecho ya ha expresado su Digamos, su condena también a la invasión, me parece que ha sido más dura que incluso otros miembros de, de, de su propia coalición política. Pero digo, me, creo que está, en, en términos europeos, eh, Italia, que forma parte de Europa, está también sufriendo eh, digamos varios efectos de esta guerra que tiene que dar respuesta de manera coordinada, de manera global, de manera general, en términos europeos me refiero, ¿no? Por el tema por ejemplo, insisto, el tema migratorio me parece que es uno de los que marca la agenda de la política regional y estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la gran cantidad de rusos que decidieron salir de ese país después del anuncio de Putin de aumentar el número de reservistas. Bueno, Alemania tuvo una oposición y otros países han tomado otra posición distinta, Alemania una posición de receptiva para aquellos rusos que salían del país, y otros países mucho más restrictiva. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? ¿Van a tener cada uno una posición política diferente? ¿Van a tener una posición migratoria diferente? Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer las tensiones que pueda llegar a generar. Eh, Sabemos que encima tenemos a, a Olaf Scholz en Alemania y a Emmanuel Macron con posiciones bastante más progresistas en este
0: tipo de temas. Ayelen Oliva, periodista internacional, escribe para Diario.es a propósito del triunfo de Giorgia Meloni allí en Italia. Gracias por darnos este tiempo y, y tu lectura de la situación. Ayelen. Muchas gracias, un saludo. Un saludo grande.